0: Hello， 大家好，我是史刚。收听节目一阵子的朋友应该都知道，我们主要呢位于台南。那么讲到台南，你会想到什么呢？我想大概就是小吃了，对吧？今天呢，我想跟大家分享一个值得你来台南一定要去拜访的小吃，就是小金面店哦。因为呢，台南的面店已经是很多在地人共同的回忆。小金面店的主理人小金也是点石绿洲计划第六期的学员。他想要把传统的台南面店的美味发扬光大，也想要呢让大家吃小吃的时候，环境不再只是闷热的路边摊哦，而是优美、充满台南人情味的质感环境。从服务、餐点再到环境，小金面店呢想让你来到台南的时候，都能够体验到人情的美好跟自己最美好的一面。所以，如果你来到台南，或者你本来就在台南，千万别错过小金面店。详细的资讯呢，我都放在底下的资讯栏，欢迎一起来吃台湾台南最棒最好吃的面店——小金面店。Hello， 欢迎回到创业西巴拉，让你的创业不再赌身家。大家好，我是石刚。本节目呢是由点石教练培训赞助播出。我们节目呢主要在分享关于创业的思维心法。还有一些实务面的做法，以及呢包含团队整体的领导跟教练的领导学，都是我们在谈的相关议题哦。那我常常在说，有好的创业的思维跟心法呢，都可以帮助我们创业的道路更加的顺遂。所以，如果你想要找到我们更多的资讯，也欢迎在 Instagram 还有在我们的官方网站搜寻“点时，教练培训”都找得到我们喽。那我今天想跟大家聊的议题很有意思哦。就是呢，怎么样让我们在当一个创业者的时候，不用紧迫盯人，也可以让我们的同仁跟我们的员工自动自发的付出哦。这个实际面的做法，这是我今天想跟大家聊聊的议题哦。那我先说、哦，我谈的东西不代表是绝对的答案，因为产业的不同，还有一些公司文化的不同，不见得呢，我今天谈的都能百分之一百的全部都套用在上面哦。可是今天谈的这个底层逻辑，我反而想要跟你谈的是如何把它内化。那在用在你的行业上面可能会更加的适合哦，所以呢，我们都想要一个自动自发的团队，但是呢，到底该怎么做呢？这就是今天跟大家谈谈的，那我们就一起听下去吧。首先呢、啊，我想要你去回想一下，有没有遇过这个状况，就是呢，同仁们的表现不如你预期的时候，你心中就会出现很多的 murmur。也许你就会想说，啊、哎，他的能力怎么这么差呢？哎呀，为什么他都想不到我想到的这些解方呢？等等等等，这些的 murmur， 我不知道身为老板的你有没有曾经有这样的 murmur 跟想法过？那我先说这件事情其实挺合理的啦，哦，因为人之常情嘛，总是在呃不达预期的时候，都会出现一些情绪，这是难免的。可是呢，我们今天经营的企业呢，我们要把它扩大的话，人才是我们最重要的资产哦。所以，我常都会跟这些呃会抱怨，或者是说呃会去指责自己同仁的老板，我都会跟他们聊一件事情，就是呃第一个，这些人到底是谁找来的呢？哦，那大家都会摸着鼻子笑一下、哦，因为都是我们自己邀请进来的嘛。所以我都会说，那我们应该要想的事情是，为什么所谓的人才他并不会来到我公司呢？这可能才是我们应该要去反思的地方哦。因为啊，如果一间公司呢真的够强大的话，它就能吸引到更多优质的人才。所以在我的观点里哦，如果呢还没有人才来到公司的话呢，一定是我们还有值得更好的地方。第二个，也就是我们会不会带领团队，我们会不会教育伙伴？我觉得这是第二件事情。因为呢，我们不是一个世界级的公司，当然很容易呢，就是会找到不是那么顶尖的人才，这是必然的事情。可是啊，当今天质感不错的新鲜人来到你公司的时候，你有没有一套完整的代理模式跟教育机制呢？可以培训他们成为人才，这也是我们要去思考的重点哦。所以我就来聊一下了，我们到底该怎么样让同仁自动自发呢？其实这个观点，我觉得跟做商业是一模一样的。我们在商业上，我们想要去呃创造业绩，所以我们要去了解客户到底要的是什么。那么呢，在对内的团队来说，我也是用一样的逻辑在思考。所以我想要问，在收听的老板们。请问一下，你清楚知道你的同事们他为什么要来你公司工作呢？我先说哦，请你先把赚钱这个条件先拿掉啊、哦！很多人每次我问这个问题，他们都会说：“啊，要来赚钱啊，啊不懒嘞。”啊，是的，我可以理解要赚钱是一个基本哦。但是你的同事，你相信我，他绝对不会只是因为单纯的赚钱，所以他来到这里。因为现在呢的求职者年龄层可能在二十多岁到三十岁哦。那这群人呢，已经开始不这么重视只有钱而已，他们更重视的是生活的平衡、自主性，还有对自己成就跟认同感这些事情，都是他们更在乎的。所以之前我的呃集数有谈到雇主品牌，其实也有聊过这件事情。我们是谁，会决定我们吸引什么样的人。那你一定也要先知道你的同仁们到底你想要的是哪些人。所以我要会说的事情是：第一个，你呢要去聘用的同仁跟同事团队这些人呢、啊，你为什么要聘用他们？是因为目前的什么需要？这是第一点你要弄清楚的。第二点是。那我要他们来到这里之后，我是不是应该也要理解他们？就跟经营客户是一样的逻辑。所以我想要问的就是，你知不知道你的同仁除了赚钱以外，他为什么要来到你公司工作？所以你一定要学会一件事了，各位老板，就是你要怎么塑造你的这个工作在社会上的意义跟价值是什么？我举一个例子跟你们分享。呃，我之前做企业内训的时候呢，有做过一个产业类别是关于呃宠物相关的、哦。那因为保密的关系，我就不去说它是宠物的哪个面相。但 anyway、哦、这间公司的同事们都有一个共通点，他们不管是副理，不管是那个呃经理啊，不管是主管哦、啊，不管是一般职员，他们呢对自己的工作都有一份荣誉感哦。什么意思？因为他们觉得他们在做的事情是对社会有价值、有意义的，而且是能帮助到很多的宠物跟饲主，所以他们对这件事情呢是拥有的一种认同感。所以呢，他也会觉得说，我在这间公司工作，我非常的骄傲哦。所以你会发现一件事哦，他们选择这个行业，那他不单单只是赚钱了。而是这个赚钱的同时，我还可以去嗯、呃、完成我在职场上未来的使命，或者是一种成就感哦。我觉得这个呢也是企业主要想的。我的公司有哪些的面向是可以让他有这种感觉？所以你一定要在你的 J D 呢说清楚你的这个公司的文化跟你之间公司到底要去到哪里，想要带给这个社会的意义跟价值是什么？哦，所以这个呢就会去吸引到同类型的人才进来。哦，所以你一定要弄清楚你的同仁为何而来。他找到了一件他为何而来之后，他就会投入这边，而且是非常全心全意的。好，这是第一点跟大家做的分享。那有了他们的为什么以后呢，我们就来聊聊那我们自己该怎么设计了。很多公司呢，就是会面临着生存嘛，所以常常呢，就是在梦想跟理想以前，还是要吃饭。所以这个时候呢，常常会、呃、忽略了初衷啊、哦。所以第一个呢，我会说呃，企业主你一定要常常开周会哦。周会就是每周一次，但一次不用太久，但每一次都要传递提醒大家，我们是为了什么而努力哦。那第二个，你的同仁们的为什么，代表着他的人生规划或者是他的职业规划。你一定要去思考，你公司的资源跟未来的发展里面有没有同仁的梦想在里面哦。因为当今天同仁们自己呢要完成的事情，他清楚知道在这里他只要投入就会完成，他基本上不需要你盯着他。有些老板曾经还要怎么样，你知道吗？看监视器，看看同仁有没有在偷懒；看监视器，看有没有在偷滑手机哦。我觉得这是很辛苦的吼。所以你应该要先找到他的动机跟动力在哪里。那接下来呢，要去设计的就是最直接的，就是奖金制度哦。那奖金制度这件事情呢、啊，我自己的看法是这样子哦，呃，很多时候零底薪这件事情呢，就会让人们趋近于安逸。那就算他一开始抱着梦想而来哦。那你给给他的底薪呢，就是有一定的安全感。那你没有其他额外他的贡献反映在他的收入上的话，那人们就会安逸。当人们一安逸的时候，他就会觉得反正我是领一样的钱，那我就不见得要做更多了。所以文化的推动固然重要，但更重要的是制度也要跟上文化哦。所以我会说，你应该要做什么呢？第一个，你要把你的工作、职员的工作做拆解哦。例如说，我们在职场上讲的工作说明书。你一定要先让同仁知道，他来这边工作的主轴项目有哪几项。那最好可以的话呢，他的主轴工作要有五大项目。那每五大项目里面有分成创造类的，跟就是行政类。哦，那如果是创造类，那就要跟业绩做挂钩。就算是行政人员，他做的事情都可以跟业绩做挂钩，就是我们讲的人效。举个例子来说，你今天公司如果一个月要做一百万的话，那当然行政人员占的比例就会比较少一些些，但还是要有占比，你就要把它写去你的绩效考核里面，因为他把他的事情做好的同时下，也都会让公司更顺畅，对绩效还是有间接关系哦。所以你一定要把他的每一项工作都具体量化出来，然后呢，让他知道说，哎、欸，每一个工作的细节跟占比各占多少，让他可以去努力。举个例子来说，如果是客服的话，客户服务他能不能去创造回购率，或者是能不能创造满意度？回购率跟满意度都是为了在创造所谓的业绩哦，那这些东西都是可以数字化的哦。那这个部分就是各位老板们，你要去思考去设计。当然，业务部门、行销部门，这这个真的就不在话下，这就直接跟业绩绑定了、哦。所以啊，第三个这个奖金制度就是一门学问了。我要提醒大家，人性呢就是跟着制度在浮动跟波动的。所以你的设计最好是可以去共享 KPI 哦。什么叫共享 KPI？ 就是业绩部门不要只有做单一的个人业绩，像我们公司是用专案的方式进行，每一个人的专案呢都会有另外一个人的专案里面的工作。例如说 A 的专案工作，它会分给 B、C、D 伙伴哦，那他们在 B、C、D 伙伴里面呢，就会是在他们的行政任务里面。那如果是 B 的伙伴的专案呢？他的主要的专案底下分出去也会在其他伙伴的行政专案，所以大家的这个 KPI 指标是共享，也就是我要完成我的专案目标需要大家帮忙，而你要完成的目标也需要我们帮忙。大家礼尚往来哦，这样子共享 KPI， 大家都能够去关注、留意到公司每一个的细节。我不知道这样讲会不会太快哦，因为这些呢都是要去设计薪酬跟制度的一些课程才会教的细节，但这边只是给大家去做个参考。如果你今天公司内部没有一个明确的一个呃升迁指标的话，但至少要在奖金上有明确他做了什么反映在什么地方上的成果，它是需要明确被定义下来的。不然的话呢，伙伴就会不知道你的这个奖金来源到底是什么。所以记得一定要用数字具体化，而不能用感觉来看哦。不能说诶他表现的不错，我们来加薪，这是不行的。好，所以以上呢，其实是今天跟大家分享如何让他们自动自发。其实啊，你只要定出明确的这个数字的话呢，他就会比你还要在乎哦，因为这些都跟他息息相关喽。好的，我们总结复习一下下，我们今天说你一定要了解你的同事或伙伴他为什么来你公司上班，因为呢，把赚钱拿掉还拥有什么？有可能是他的人生规划，有可能是他的职业发展的梦想跟理想。所以这是第一个，你一定要能掌握的地方。那有了它的为什么以后呢，一定要记得你要让它的产能跟产出有明确的制度跟视觉化的内容哦。所以工作说明书要讲清楚。第二个 KPI 要设定清楚，分数该怎么计算也要设定清楚。当今天呢，你定好之后，我告诉你哦，他没有做完成，他都会比你还紧张。好、哦，那这个就是我们在不用担心说，诶，他会不会偷懒啊，他会不会干嘛？因为呢，他的努力跟付出都直接反映在他的收入结构上面。我觉得啊，当今天一个人有热情之后，那你还有一个完美完善的制度可以去调配在这个热情上面，那这是我们最理想的状态。那最后还是得说啦，中小企业有时候很难这么清楚地把它归类跟细节化出来，但我觉得这不是中小企业主找的借口哦。我觉得再小的公司都可以一步一步试着把这些东西给定义下来哦。所以想要了解更多的话呢，都可以呢再私讯我们，那我们有机会也会有这些相关的内容可以跟大家做分享喽。好，那以上是今天的分享，希望对你有帮助。好的，这一集呢，到这这边差不多做一个结束了。希望这一集对你呢有实质的帮助哦。当然，时间的关系哦，不能讲得到这么细，但是观点希望你可以带走。如果你喜欢的话，也给我们一些支持，在 Apple Podcast 的下面留下五颗星的好评，留下你的心得跟收获，或者有什么想说的，都可以跟我们联系。那想了解更多，在点石教练培训的官方网站都有一些相关文章，你可以去搜寻。Instagram 上面有很多知识干货哦，希望对你们都有直接性的帮助了。那如果有一些问题，也欢迎欢留言哦，让我们知道你的问题。那有机会在节目上也可以跟大家做分享以及讨论。那创业喜巴拉，让你的创业不再赌身家。我们就下次见喽、哦，拜拜。